0: 欢迎进入科学龙卷风。大家好，我是小叶，欢迎来到本期科学龙卷风的生命之多少系列。如果问大家，人体最坚硬的器官是什么？可能大部分人都知道是牙齿，那么人体最大的器官是什么呢？我就不给大家卖关子了。这一期节目就让我们开始了解一下人体最大的器官——皮肤。没错，皮肤其实是一个器官。那么提到皮肤，大家会首先想到什么呢？你可能会觉得它将我们人体严严实实地包裹了起来，隔绝外界的灰尘乃至细菌、病毒。皮肤赋予了我们的氧。疼痛等这类触觉，又或者你觉得皮肤的恢复力很强，稍微割破了几天，它自己也就长好了。我想，大部分人对皮肤的第一印象大致就是如此的吧。这些都没错，只不过皮肤的奥秘远不止如此。皮肤的面积约为两平方米，重量大约在4 5五到六点千克。当然，这也与你的高矮胖瘦有关。眼皮的皮肤是最薄的。手和脚这些经常会发生摩擦的部位，皮肤是最厚的。皮肤的本质和我们的头发很接近，主要由一种叫做角蛋白的蛋白质组成，并分为内外两层。外层叫做表皮，上面覆盖着一层角质层。角质层其实就是一层死细胞，虽然我们肉眼看不到，但是我们的皮肤每分钟都会脱落大约两万五千个外皮细胞。如果按照这个速度脱落的话，每个月我们的外皮细胞都会全部重新更换一次。所以，我个人认为，洗澡的时候搓澡还是有必要的，需要把这些脱落的外皮细胞，也就是皮屑，给通通清洗掉。表皮的下面就是真皮层，血管、神经纤维、毛囊根部、储存汗液和皮脂的腺体都位于真皮层。再下面其实还有一层皮下层。但是从严格意义上来讲，皮下层并不属于皮肤，它的作用是储存脂肪，来保持我们的体温，并使皮肤牢牢地附着在身体上。我们的皮肤上总共有200万到500万个毛囊，还有400万到 1,000 万个汗腺。毛囊有两个非常重要的职责，一个是让我们的汗毛、胡子、头发这类毛发生长，另一个是分泌皮脂。我们身上真正没有毛发的部位可谓寥寥无几，只有嘴唇、生殖器官以及手心和脚底。毛发为哺乳动物所独有的，可不要小看这些遍布我们全身的毛发，它具有多种用途。比如，人体 70% 的热量散失是来自于头部，大脑又是生命的指挥中心，厚厚的头发就有助于我们保温和保护脑袋。再比如，小到眉毛和睫毛。可以防止汗水和空气中的灰尘进入到我们的眼睛。当然，也有一些功能对于我们人类而言意义并不大，比如小猫咪的炸毛现象。哺乳动物感受到惊吓的时候，毛囊周围的肌肉就会收缩，让自己的毛发竖起来，以便显得自己的块头更大，来吓退对方。我们人类一般感到寒冷或者紧张的时候，也会起鸡皮疙瘩，但仅此而已。这些鸡皮疙瘩并不会让我们觉得暖和或者轻松。我们身上的每一根毛发都有着生长周期，面部的毛发一个周期约为四周，但一根头发却有可能陪伴你长达六七年。虽然所有的毛发到了一定时候都会脱落，但是周期是错开的，以至于我们不会因为突然掉光了头发而秃顶。不过随着年龄的增长，我们都有秃头的趋势。平均而言，我们每天要掉50到100根头发，有时候他们就真的再也长不回来了。据统计，全世界大约 60% 的男性到了50岁左右，就基本上有秃顶的趋势了。目前人类对秃顶的过程的了解并不多，大概类似于随着年龄的增加，我们身体的各个器官都是逐渐衰退。年纪大了之后，我们体内的一种叫做二氢睾酮的激素容易发生紊乱。使得头上的毛囊关闭，不再长头发。二氢睾酮，顾名思义，是一种雄性激素，这或许也是秃顶多见于男性的原因。所以，对于男性来说，想要逆转脱发，最有效的手段其实是阉割。现在的年轻人天天担心脱发，有一件事啊，就显得有点讽刺。只要没有二氢睾酮，头发相对来说还是比较坚挺的。你有没有注意到？新闻中经常报道的考古事件，在各种古代墓穴中发现的干尸，往往茂密的头发都保存完好，经受住了成千上万年的风吹雨打。除此之外，夏天的时候呢，为了着装好看，很多人也会选择脱去某些特定部位的毛发。无论是用刀片刮剃，还是用化学试剂软化，对毛囊的根部都是没什么影响的。每一根毛发还是一如既往地遵循着它自身的生长周期。坚挺的生长。至于毛囊的另一个职责，分泌皮脂，它的主要作用在于会与汗液混合在一起，在皮肤表面形成一层油性层，这有助于保持皮肤的柔软。与此同时，这也成为了很多人青春期时期甚至一辈子的烦恼。少量的死皮和干枯的油脂就足以堵塞我们的毛孔，形成黑头。如果再加上毛囊感染发炎，就形成了粉刺。也就是我们常说的青春痘，一旦粉刺发展成了长期状况，就变成了痤疮。小叶，我虽然已经开始步入三十代，但时不时还是会长不少痘痘。我每次看到这些痘痘都心烦意乱，特别是长我脸上的时候。我想很多人和我一样，但这和人的体质、基因调控相关。有些人就是皮肤很好，从来不长痘痘。但对于我们这种经常冒痘痘的人群，想要根治，一辈子不长痘痘。怕是不可能了。数量两倍于毛囊的汗腺，对于人类而言就更加至关重要了。大部分的四足动物都是靠喘气来散热、降低体温的，我们人类就大大不一样了。我们将含有水的液体通过汗腺渗透到皮肤上，随着水分的蒸发带走热量。我们的身体就是一个行走的空调，即使我们静静的坐着，也是在出汗的，只是我们察觉不到。在剧烈运动的状态下和天气炎热的时候，为了调节体温，我们会大量出汗。研究表明，人体失去3到五升水就会出现头痛等不适的症状，损失7升水左右就会出现精神障碍，若直接流失10升水以上，那就直接休克死亡了。所以，及时为我们的身体补充水分非常重要。虽说我们的汗液中 99.5% 的成分是水。其余的一半是盐，另一半是尿素等其他化学物质。但在炎热的夏季，我们一天可能会损失多达12克的盐，所以补充盐和补充水同样重要。有趣的是，除了温度会影响我们出汗，肾上腺素也会影响我们流汗。这就是我们在紧张、害怕的时候出冷汗的原因。我们的手掌比较特殊，它不会因为体力消耗或者天气太热而出汗。它出不出汗只受到肾上腺激素的调节。很多测谎仪正是基于这个原理。汗水本身是没有气味的，但进入到体育馆的时候，我们总是能闻到汗臭味或脚臭味。这是因为我们的皮肤上存在着大量细菌，这些细菌分解我们的汗液，产生了两种化学物质——异物醇和二甲醇。这两种化学物质的味道，就是我们通常所说的汗臭味。我们的皮肤表面附着着大量的微生物，每平方米就大约有十万个微生物。大多数人的皮肤上存在着大约两百种不同类型的微生物。这些微生物不是我们平时用沐浴露洗洗澡就能洗掉的。但是你选用的沐浴露种类会影响生活在你皮肤上的微生物的种类。更有趣的是，人与人之间携带的微生物的种类是差异极大的，哪怕你和父母生活在同一个屋檐之下。你们皮肤上的两百种微生物都有可能完全不一样。在医院的卫生间，我们经常能看到宣传正确洗手方法的海报。要让我们的手完全达到清洁的状态，需要整个手面的每一个角落用肥皂和水清洗一分钟以上，听上去就很麻烦。其实绝大部分人根本做不到。在皮肤的真皮当中，还有各种各样的受体，来帮助我们感受外界信息。比如感知轻微触碰的触觉小体，它是一种力学感受器，因为是由德国的解剖学家乔治麦斯纳发现的，也被称为麦斯纳小体。当你感受到微风轻拂脸颊，或者与爱人甜蜜亲吻时，这些感受都是触觉小体带给我们的。触觉小体将这种感觉传递给大脑。比较有趣的是，大脑并不只是告诉我们。客观上，某样东西摸起来是什么感觉，还会进一步控制我们的激素，告诉我们这些触觉应该带来怎样的感受。这就是为什么和心爱的人牵手，心里就会小鹿乱撞，而和陌生人牵手，内心风平浪静，甚至还有点毛骨悚然。另外，女性手指的触觉敏感度远远高于男性，可能是因为女性手掌面积比较小，有着更为密集的传感器网络。除了触觉小体，我们的真皮中还有对持续压力起反应的球状小体，又称鲁菲尼氏小体。球状小体最集中分布于指甲附近，对皮肤的拉伸感较为敏感，可感知物体在皮肤表面的滑动。还有可以感知震动的环层小体，又称帕西尼氏小体。环层小体非常的敏感且反应迅速。可以检测到微小至0 0 0 0零零毫米的运动，这根本都不算发生了实际运动。不仅如此，环层小体不需要直接接触这些物质就能感受到差异。当把铁锹插进沙子或者小石头堆，我们并没有直接接触到沙子和石头，就能感受到两者的手感是不一样的，是不是很神奇呢？但很奇怪的是，我们人体并没有任何湿度感受器。身为北方人的小叶，曾在南方生活很多年。大家都说南方的冬天更难熬，北方比较干燥，南方湿冷湿冷的。我想，湿冷这个说法，正是因为我们没有湿度感受器，无法判断它到底是湿还是冷。本期节目，我们了解了生长毛发的毛囊，调节体温的汗腺，以及带来感触的受体。皮肤不仅是人体最大的器官。还真是个多才多艺的器官。你认为皮肤的故事就到此结束了吗 ？No No No， 下一期小叶继续为您讲述皮肤的颜色和形状。为什么人类分为白、黄、黑三种肤色，而不是其他颜色呢？为什么皮肤不是完全光滑的，而是布满了密密麻麻的细纹呢？想知道答案的话，记得收听下一期《科学龙卷风》哟。好啦。以上就是本期《科学龙卷风》的全部内容，感谢您的收听，我们下期见。